0: Eu sou Pedro Mendonça e estou aqui com Camilo Esperança. Bem-vindos à terceira e última parte do Vantagem Posicional com Dario Conca.
1: O futebol mudou e todo mundo tem que
2: melhorar também, tem que mudar <risos> com o futebol.
1: Então,
2: Dario... De, depois depois dessa 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 experiência no, no no Fluminense né que foi uma época muito 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 legal imagino né para você apesar da da, da da tristeza né que que pode ter é, não conseguir um título como a Copa Libertadores que eu acho que uma uma cara deve ser uma coisa extraordinária mas já o fato de jogar uma final é um, deve ser uma coisa fora totalmente fora de série você mais uma vez muda a sua vida por completo né completamente para ir a um, um lugar tão distante como como a China com uma cultura totalmente diferente do que do que você tinha vivido até o momento porque imagino que vendo as coisas em re, retrospectiva a mudança da, da, da Argentina na Chile deve ter sido uma mudança importante da, do do Chile para pelo Brasil também, mas no mínimo estava no mesmo continente, né? <risos> e como, como é que foi para para você essa mudança na, no no momento, cá no momento muito importante da sua carreira, né? No momento do seu esplendor como como jogador?
1: É, foi uma... é difícil, né? Não é fácil. Primeiro eu tive as propostas, eu falei que não, que não ia. Aí depois, aconteceu algumas coisas, como, a, ah, tá bom, já senti aqui, pô... Poderia aparecer essa oportunidade, eu tava vindo economicamente, tudo, mas, assim, eu sentia que era uma parte, uma... um momento bom, se eu tinha que sair, era aquele do Fluminense. Tinha sido campeão com o Fluminense, tudo, da, do brasileiro, eu... Pensei, tá bom, se chega uma boa oportunidade, bom pro clube, bom para mim. Entendeu? Consegui o que eu queria, mais ou menos. Aí, só que eu não queria ir. Um dos meus medos era assim, e se eu for vou para lá. E em três meses eu tenho que voltar. O que eu faço? entendeu Como que eu volto? Como que fica? Eu demorei muito para... Eu fui para o River, fui para a Católica, saí Ia voltar, eu fui para o Vasco. O Fluminense me comprou em 2009. Então, quando ele te compra, normalmente te dá um conforto, né? Vou acabar de renovar com o Fluminense por 5 anos. Pensei, há ah, 5 anos eu sei onde vou morar, sei onde vou treinar, sei onde vou jogar. E de repente aparece uma mudança tão grande na qual, naquele momento, hoje hoje todo mundo vai tranquilo. Mas eu fui a nove anos atrás. Quando uhum. você falava, ah, China, hum, ninguém quer ir para lá. Eles fazem isso errado, a comida ruim. Aí uma vez que eu botei na minha. Quando chega a proposta para mim, sento com eles, eles queriam por quatro anos. E eu falei que não, que queria por dois só. Porque uhum. eu sabia que por quatro não ficava. Aí eu acabei uhum. fechando por dois anos e meio. Mas na minha cabeça era assim, eu vou jogar bola, eu vou fazer o que eu amo também. Bom, economicamente bom, é muito bom. Eu tive que abrir mão de muita coisa, mas a oportunidade apareceu para mim também. Eu conquistei aquele lugar. E era assim, era meio um desafio para mim, eu pensar, será que eu ainda posso conquistar um lugar como a China, um lugar tão e eles falavam que eles me queriam para conseguir ganhar a Copa da Ásia, né? E para o Mundial. Uhum. Aí eu achei que era oportunidade, né? Foi uma mudança é muito forte. Hoje hoje é mais tranquilo, mas nove anos atrás o futebol chinês não tinha água quente, não tinha um lugar de treino, tinha uma era uma praça tipo uma praça um campo assim que tinha só um banheiro não tinha mais nada, eu tinha que levar uma caixa com roupa para casa, ele te dá uma caixa com roupa, eu tinha que levar da minha casa, e tomava banho em casa, ia com a roupa, levava a roupa para lavar na minha casa, eu ia para o jogo, viajava, eu tinha que chegar duas horas antes no aeroporto, três horas antes, para fazer o check-in, levar minha roupa, Fazer tudo, não não tinha ninguém. Ninguém fazia isso no Brasil. Você chega 40 minutos antes, lá chega duas horas e meia, três horas antes. Eu acho que tudo isso te provocou. Oi, motorista, né? É motorista. Você, você um estrangeiro total, que o que você falou no Chile, uma mudança no Brasil, um pouquinho mais, mas na China, você é de outro mundo. Você não tem, não não tem como você pensar assim. "Ah, Vou pedir ajuda. Fácil, sabe? Vou tentar pedir ajuda. Nada, você tem que se virar. Tem que conquistar o chinês também, os companheiros, né? Que é uma parte, uma uma cultura fechada. E acho que não não foi fácil, mas foi uma experiência linda para mim. Experiência que eu não me arrependo, nunca me arrependi. E eu consegui, pelo menos... Tudo que tinha tinha prometido para eles conseguir conquistar, né? Assim de, de entrega 100%, de de, de, de eu pensar posso ser, assim como fui profissional no Brasil, posso ser profissional na China também. E acho que isso é a maior conquista que eu tive na minha carreira, conseguir consegui ser profissional em todas as situações.
2: E você e você acabou acabou dando para eles o que eles é, queriam de você, né? Porque você falou que, que eles contrataram você para tentar ganhar a Champions da Ásia, né? Isso, aí
1: fomos para o Mundial e consegui. Sabe quando você pensa assim, ah, 2003 o Você pensa, tá bom, eles apostaram, eles foram. Eu sempre penso isso. O cara foi até o Brasil para me, me comprar, o cara aposta economicamente, aposta na sua imagem, aposta que você é importante para eles não dá para ficar parado, né? E eu, pelo menos consegui dar devolver para eles um pouquinho de tudo aquilo aquilo que eles queriam, né? E para o mundial que na China única vez que o clube chinês ganhou a Champions também primeira vez na história era nossa, então acho que o foi, foi uma experiência muito bonita uma experiência que foi foi perfeito para eles foi muito muito bom para mim foi perfeito para mim
0: E e lá, cara, na China, você antes tinha falado que teve o Erikson como treinador, e você teve o Lippe, né, Marcelo Lippe também como treinador, campeão do mundo pela Itália, treinador super super conhecido, super conceituado no mundo do futebol. E como é que foi isso, cara? Ele foi uma das pessoas que você mais aprendeu no, no, no futebol?
1: Ah, quando Eu acho que ele, ele é diferenciado. Ele tem algumas coisas que, assim, ah, de todo mundo você aprende. Mas sabe quando o cara te marca, assim, pô, ele tinha 64 anos já. E ele trabalhava com uf, como ele preparava o jogo, o, o que ele fazia, as mudanças que ele fazia durante o jogo. Mas tudo ele treinava. Ele não inventava isso que eu gostava dele. Assim, o o falo assim, ele era, tem aquela, aquela personalidade italiana, né? Teve um dia que o treino cinco minutos com ele. Entendeu? Ele chegou no treino, ele pegou... Chegou tranquilo. Ele pegou falou, tá bom, metade pra cá, metade pra lá. Aí falou assim, tá bom. Aí deu uma bola. Falou assim, ele tinha dois golzinhos. Vai, aquece jogando bola. Aí o pessoal, o que faz? Começou a rir. ele parou o treino e falou assim, ó. Não é pra rir, é um aquecimento. Pode jogar onde quiser, mas é um aquecimento para você. antes a deu mais duas risadas, ele acabou treinando. Falou, ah, ninguém quer treinar aqui? Então bora para casa. Todo mundo. Aí tirou todo mundo, uma das coisas que me, me deixou marcado. Porque ele ficou bravo, saiu xingando, aí pô, falou assim, tem 30 minutos para tomar banho e sai todo mundo do... Aí já tinha o CT. Ele fechou a porta do CT, ele fechou. Só que o outro dia você pensa, você chega lá e ele vai vai brigar com todo mundo. Ele treinou normal, não perturbou, sabe? Ele prepara o jogo e ele sabe como ele preparou o jogo. Ele não fica assim, ah, ele não te fala assim, ah, olha, a gente vai ganhar o jogo na bola parada. Ele não te fala isso. Você percebe porque ele como ele começa a treinar. Ele nunca te falava assim, oh. ele. Mas depois, quando, quando passa o tempo, você percebe. Ele nunca falava, hoje, oh, essa semana a gente vai ganhar o um jogo na bola parada. Não. Ele ia, fazia trabalho de bola parada, passava outros trabalhos. Tinha alguns trabalhos deles que eram sempre os mesmos. Todo dia tinha uns cinco trabalhos. Dois eram sempre os mesmos. O outro ele fazia de acordo com o jogo ali que ele preparava, então... e no jogo, tudo isso que ele mais ou menos preparava, tudo isso acontecia. Então acho que ele... ele conseguiu me ajudar muito nessa parte, em começar a entender melhor a tática dele. olha ele me colocava de, de ponta direita, ele me colocou de atacante, ele me colocou de volante. Entendeu? Então acho que com ele aprendi muito. Muito, muito. Um cara diferenciado para mim.
2: E Dario? Quanto era a duração de um treino? Por curiosidade. Então.
1: Duração duração de treino dele era não passar de uma hora e meia. Uhum. Mas era intenso.
2: Uhum, uhum.
1: Era intenso e ele tinha uma coisa que, que não não era que ele faltava o respeito do preparo físico. Mas que, que ele... Ele era um cara que estava em tudo o que acontecia. Ele não, não ficava falando muito, mas ele participava de tudo. Porque algumas vezes algumas vezes acontece, né? o treinador, eu trabalhei com outro treinador, que o preparo físico fazendo o trabalho e eles ficam longe. É o respeito que ele tem. Ele não, o preparo físico fazendo o trabalho ele ficava lá vendo vendo as coisas, uhum. ele te olhava a barriga, se a camisa apertava, ele te puxava. Tudo. E ele, ele fazia muito jogo, né? Muito joguinho. E ele, quando acabava o treino, ele sempre ia Chegava perto de todos os jogadores, mais velho ao mais novo. Se ele sentia que o treino não tinha sido intenso, ele começava a dar uns treinos, ele fisicamente, de, treino físico dele. Uhum. Mas normalmente era uma hora e meia, ou como muito, não passava disso. E como é que era? Não passava, mas ele.
0: Era tudo Exato. controlado, tá? E, e uhum, como é que uhum. era a comunicação dele? É algo que eu tenho curiosidade também. Porque acredito que ele não falava chinês. Não, ele tinha... como, é ele, como é que ele se comunicava com o jogador?
1: Ele tinha, ele tinha um tradutor, um italiano que morou, estudou na China, numa das melhores faculdades da China. Então ele pegou esse tradutor. Tinha um tradutor muito bom. Que ele também...
0: É, porque tem que ser. É... Tem que ser alguém que saiba da linguagem do futebol também. Isso, isso.
1: Entender um pouco de futebol. Isso. E ele algumas vezes, ele achava que o chinês iria entender algumas vezes. E essas coisas que eu te falo que fica gravado. Uma vez eu lembro que ele queria falar uma coisa para o zagueiro. Aí ele pegou e o autor foi falar. Ele falou assim, não, não precisa falar. E outro autor falou, não, mas ele não vai entender ele pegou de um grito no tradutor, que acho, mas não de mal, sabe, fala assim, é a paixão, é a paixão que tem que ter aqui dentro, o que eu tenho. Ele vai me entender pela paixão que a gente tem pelo futebol, sabe, e ele, levantou, ele levantava o treino assim. Ele não era um cara só, só no esporro, sabe, ele, ele pegava falava assim, ah, hoje vamos treinar muito, porque o... Hoje vai ser um dia lindo para treino. E ele levantava, botava a gente para cima. Mas ele também falava coisa que você queria matar ele. <risos> ele parava o time e ele falava para você: olha, você vai tocar lá, vai tocar aqui. Aí ele falava: olha, a gente tinha um lateral direito muito bom, né? Eu falava: você vai ter três opções: o atacante aqui pelo lado, você vai tocar para o meio, porque ele não queria que tocasse para trás ou vai jogar no no ponto pra ele segurar a bola. E tem a quarta opção, que é a que você usa. Que é a que você toca pra trás e dá a bola pro rival, sabe? Só que ele ele falava normal, normal falava, assim, normal. Normal, então acho que tinha uma forma ele muito prática, sabe? Aí, é engraçado, mas um cara muito vencedor, ele não... Ele... Ele preparava o mais novo, o mais velho, o que estavam falando, entendeu? O que o caminho estava falando. Ele respeitava todo mundo e ele tinha todo mundo do mesmo jeito, entendeu? O mais velho ele sabia que tinha treinamento, menos, mas ele estava lá participando. Ele, ele passava, ele molhava a barriga, sabe? Ele estava gordo, se entendeu? Então acho que essa essa parte dele ele sabia sabia comandar cada situação do, do, tanto do jogo quanto do grupo
0: muito legal, muito legal. Pô, imagina assim, você você falando essas coisas assim, eu fiquei com vontade de participar de um treino desse, cara. Deve ser algo desse algo muito legal mesmo, muito muito rico, eu acho, né? muito é o que você falou, né? Você sai com a sensação de de tá melhorando, de tá aprendendo e claro, com uma referência que a gente nem precisa falar. E agora, cara, você você tá nesse caminho aí de estudar Já é um treinador, mas tá Tá estudando, tá no processo, fazendo cursos e tal. Cara, como é que que tá sendo aí essa nova nova vida, né? Agora, claro, continua no futebol, mas agora na na parte do treinador, numa outra função agora. Como é que tem sido esse esse período de estudo, essa, essa fase aí de preparação?
1: É linda, uma fase linda, né? Eu, eu comecei a entender os treinadores que eu tive, com os que eu trabalhei, que cada um de uma forma trabalhou, porque fazia cada coisa. Que algumas vezes o jogador chega lá e fala: corre, corre, ah, faz isso. O jogador não entende né? o porquê. A gente reclama, faz tudo. Mas eu achava que eu sabia muito de futebol. A verdade é essa. Eu achava assim, ah, passei tanto tempo no futebol, pô, vai ser mole. Aqui é assim. o treino vai ser assim. É quando você começa a pensar bem o que eu estava falando antes. O que um cara uma vez falou, pô, você tem zero. Como treinador, não sabe nada. E é verdade. Mas isso te... você pode ter uma ideia do futebol que dentro, no vestiário, dentro do campo que jogar do Mas como treinador é outra coisa totalmente diferente eu, como jogador eu fazia o que eu achava que tinha que fazer dentro de um campo, respeitando um, a sua ordem do treinador agora eu vou ter que convencer o jogador que isso aqui acho que é a parte mais o desafio, né? você vai ter que convencer, e não adianta você pegar a bola e falar, ah, você tem que chutar assim, eu chutava desse jeito, do outro o jogador não quer saber Entendeu? como você chutava o jogador quer aprender, que melhorar então, como você vai fazer para melhorar ele? Então, acho que é um novo desafio na minha vida. Primeiro, nunca tinha pensado bem em ser treinador. Mas eu, eu acho legal. Acho que, eu, acho que o que os jogadores poderiam ter cada um um pouquinho mais de. Eu me arrependo não ter feito quando eu joguei. Porque acho que conseguiria entender muito melhor muitas coisas. Legal. Cara, eu.
0: Quer falar alguma coisa? Também?
2: Não, 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 não eu eu sou queria agora que, que, que ele fala dos, dos desafios né e é você é um cara que, que nasceu num lugar tranquilo né é, morando num lugar tranquilo depois já foi para para Buenos Aires né e, e teve muitas experiências diferentes né é, que você acha que que, que o futebol eh, deixou para você na vida, entendeu? Essas experiências tão, 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 tão diferentes, né? Porque jogar lá eh, no seu bairro não teve nada a ver com jogar no Tigre, nem Tigre nada a ver com River, nem depois a China. Você teve uma experiência nos Estados Unidos também jogando. Então, como é que tudo isso é, mudou a sua visão do mundo, se, se foi o seu caso, né? Que não sei. Que que, que coisas você vê de uma forma uhum. diferente hoje que no início você não tinha pensado, é, nem
1: tinha pensado, né? Mudou muito, a minha vida mudou muito, né? Os pensamento a... a união, sabe? Da, da, de que possível você a gente sempre reclama muito dos ah o ser humano assim é diferente mas que é possível você ser feliz entendeu dentro de um grupo ter mais conhecer boas pessoas você conseguir você se sentir importante você fazer outras pessoas se sentir importantes também acho que com o futebol ele é o que mais me deixou aqui saber que o uma situação que um gol pode dar felicidade para milhões de pessoas. E eu acho, acho que essa é a parte mais bonita que tem. Ou seja, uma atitude sua pode mudar. Hoje eu encontro gente e falo ah, é, meu pai estava doente quando você fez um gol, tal tá gol. ele Então acho que assim, a importância que tem uma atitude nossa. Tanto para as outras pessoas. E não importa, nesse caso a mim me tocou como vocês também agora, do lado do futebol. Mas tem tem as pessoas também que fazem outras coisas que também levam muita alegria para para tantas pessoas. Então, acho que o futebol é paixão, é tudo, mas somos são pessoas que acho que com uma atitude pode definir o pode dar muitas alegrias e isso acho que não, não tem preço. Né? Muito, bacana,
0: muito bacana. E... Cara, a gente tá chegando ao final desse, de mais esse episódio do Vantagem Posicional. Eu queria te agradecer de verdade, muito mesmo. É, você, tá, você tá aqui com a gente nessa conversa depois de ter feito aula, na né, aula do curso de treinador, então, cara, você tá, deve estar tá cansado, mas se dispôs a estar tá conversando <risos> com a gente esse tempo. E, assim, eu posso te dizer que Cara, foi uma conversa super rica, muito rica. É, eu já, já tive a oportunidade de te conhecer, né? Antes, né? Já estivemos juntos algumas vezes. É, então, assim, cara, posso te dizer que você é uma pessoa sensacional, assim. Antes eu te via como.. como aquele um ídolo, né? um jogador ali que você vê na televisão, aquilo que a gente estava falando inclusive no início do, do, do episódio até mas quando você conhece né aquela pessoa que você via na, na televisão e tal, você vê que cara, é gente como a gente é parceiro, é amigo é da resenha então assim, cara, muito bacana mesmo poder ter trocado essa ideia com você ter conhecido mais das tuas histórias hoje porque, cara, você falou detalhes pra gente cara muito legais, assim enriquece ainda mais a tua trajetória e, e, e tudo, todas as tuas conquistas tudo, tudo que você passou, enfim então te agradeço de coração por, por, por ter se disposto a estar aí com a gente nessa, nessa aventura nossa, né, que ainda é algo bem inicial mas que a gente tá colocando bastante fé aí e a tua participação aqui só dá só dá mais valor ao, ao projeto.
1: Cara, não, eu que agradeço, pô, foi legal, entendeu? Parabéns aí pelo pelo projeto, entendeu? Eu acho bem legal, bem assim, você você me conhece um pouco, a Mari me conhece melhor, o Camilo ainda não me conhece bem, mas a, a esposa do Pedro me conhece bem também. Se eu tenho a falar, eu falo logo, né? É assim, ah, Entendeu? Eu solto e falo, não, pô, não acho legal e acabou, mas acho legal isso de permitir, porque ó, tem é jogador, tem treinador, tem um monte de gente que tem coisa boa para passar também, entendeu? E o que eu falei antes, você com isso, possivelmente, você tá ajudando muita gente que tá passando por grandes dificuldades, não? E gente do futebol que sonha, que acredita que não tá conseguindo hoje, mas porque amanhã ele pode ser um treinador também. E é muito bom também. Pode trabalhar dentro do futebol, futebol oferece espaço para todo mundo. Só sabe aproveitar, né? Então acho que é um prazer estar com vocês aí, dois treinadoras né? Que eu acho que é bem legal, entendeu? Porque eu vejo a forma com vocês. Eu, eu noto a, a diferença, né? Como vocês tratam as coisas, como do ponto que vocês veem as coisas. Então acho que Queijo bem legal para um projeto que eu confio, eu acredito que vai, vai ter muito sucesso ainda.
0: Então, gente, a gente acaba aqui mais um episódio do Vantagem Posicional e até a próxima. Boa noite.
1: Fim da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade, de ter outro alguém para amar. Ah.